0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. У російських та білоруських ЗМІ поширюють повідомлення, що Україна начебто готується завдати удару по Білорусі. Серед об'єктів, по яких має нібито бути удар, як одна із пріоритетних цілей згадується станція зі складу системи попередження про ракетний напад «Волга-1». Це неправда. Інформацію спростувала Служба зв'язків із громадськістю Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Цитую. Такі публікації абсолютно не відповідають дійсності, а Збройні сили України продовжують захищати нашу державу від окупантів, неухильно дотримуючись норм міжнародного права, повідомляє пресслужба. У відомстві зазначають, що подібні меседжі поширюються Росією з метою затягування Білорусі у війну на територію України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на нашій території. У соціальних мережах поширюють повідомлення, що розміщення американських зенітно-ракетних комплексів «Патріот» в Україні означатиме начебто відмову від нашого суверенітету. Мовляв, це супроводжуватиметься введенням іноземних військ, і тому Україна втратить свій суверенітет. Крім того, у таких повідомленнях стверджують, що ці системи нібито не ефективні, адже Саудівську Аравію вони не врятували від ракет та безпілотників. Але насправді все зовсім не так. Є два варіанти використання систем Патріот в Україні. По-перше, це можливість розмістити військові підрозділи США на території України, а по-друге, це навчити українських військових користуватися системами Патріот і передати ці системи Збройним силам України. В обох випадках це не суперечить принципу самостійності і незалежності України як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. Українське законодавство дозволяє розміщення іноземних військових підрозділів на території України у випадках відсічі агресії або ж на умовах попереднього договору про тимчасове розміщення іноземних військових частин на власній території. Порушенням суверенітету було б примусове розміщення іноземної армії без попереднього узгодження цього питання з Україною. Однак про таке мова, звісно ж, не йде. Щодо досвіду Саудівської Аравії, вона насправді мала 108 установок «Патріот» станом на 2019 рік, коли два нафтові об'єкти були уражені безпілотниками та крилатими ракетами, які запустили єменські повстанці «Хуті». Але, по-перше, жодна система протиповітряної оборони не надає 100% захисту від повітряних атак. А по-друге, невідомо, чи були захищені нафтові об'єкти Саудівської Аравії саме системами «Патріот». Як пише фактчекерська команда VoxCheck, існують успішні приклади застосування ЗРК «Патріот». Вони збивали повітряні цілі в Іраку та Ізраїлі, також зафіксовані випадки перехоплення ворожих цілей у Саудівській Аравії під час війни в Ємені з 2015 року. Поширюючи такі фейки, російська пропаганда намагається дискредитувати ефективність будь-якої західної зброї, яку надають Україні. Ми вже спростовували раніше російські фейки щодо турецьких безпілотників «Бейрактар», американських систем залпового вогню «Хімарс», французьких «Сау Цезар» та інших. Російські пропагандистські ЗМІ поширюють інформацію, що з України начебто вивезли національну колекцію мікроорганізмів. І в черговий раз пов'язали це із роботою військово-біологічних лабораторій Пентагону, які начебто існують в Україні. Насправді колекція нікуди не вивезена. Вона зберігається у Києві і не має жодного відношення до лабораторій, які дійсно реконструювали за допомогою фінансів США у рамках програми зменшення біологічних загроз. Стопфейк отримав підтвердження знаходження колекції в Україні, поспілкувавшись із куратором Національної колекції мікроорганізмів України, старшим науковим співробітником Інституту мікробіології та вірусології імені Заболотного Національної академії наук України, кандидатом біологічних наук Таїсією Ногіною. Вона заявила, що колекція перебуває в Україні. Більше того, вона продовжує свою роботу. На сьогоднішній день колекція налічує понад 5600 культур-мікроорганізмів. У ній зберігаються мікроби, знайдені в ґрунті, в воді, на певних рослинах, в кишечнику людини та організмах різних тварин. Депозитарій надає безкоштовно зразки навчальним закладам для навчання, а також на комерційній основі фармацевтичним компаніям, які використовують їх для перевірки ліків. Колекція не є ані таємною, ані небезпечною, вона потрібна для наукової діяльності, і такі колекції є в будь-якій розвиненій країні. Подібна колекція також є і в Росії. У соціальних мережах та на російських інтернет-ресурсах поширюють інформацію, що Німеччина начебто брала участь у розробці біологічної зброї в Україні. Буцімто ряд проєктів по випробуванню біологічної зброї в Україні реалізовували в інтересах Центральної медико-санітарної служби Збройних сил Німеччини. Інформацію поширюють з посиланням на начальника військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту російської армії Ігоря Кирилова. Він розповідає, що нібито німецькі фахівці в Україні приділяли увагу збуднику конго-кримської лихоманки і проводили начебто скринінг на чутливість місцевих мешканців до цієї інфекції. Це неправда. Інформацію спростувала прес-служба Бундесвера у відповідь на запит фактчекерів зі Стопфейк. У відомстві повідомили, що, ймовірно, йдеться про українсько-німецьку ініціативу щодо біобезпеки, спрямовану на контроль ризиків зоонозних захворювань поблизу зовнішнього кордону Європейського Союзу. Однак в межах цього проекту не проводилося жодних досліджень, пов'язаних із біологічною зброєю. Крім того, схожі проекти реалізовані у Грузії, Казахстані, Узбекистані, Тунісі і ще п'яти африканських країнах. Також представники німецького відомства розповіли, що з 2016 року у Харкові реалізується німецько-український проект "Співпраця через небезпеку виникнення та поширення інфекційних хвороб на тимчасово окупованих територіях сходу України". Жодного стосунку до розробки біологічної зброї цей проект не має. Російська пропаганда системно поширює фейкові меседжі про роботу біолабораторії та розробку біологічної зброї на території України. Нібито щоб завдати якусь шкоду Росії, такі меседжі не відповідають дійсності і використовуються пропагандистами для виправдання повномасштабного вторгнення до нашої країни. Екс нардеп ілля Кива, який зараз переховується в Росії, розповідає, що Україна почала, начебто, процес здачі частини території Польщі. Російські видання Ріа Новості, радіо Лайф Лайфру та інші поширили розповіді Києви про введення польських військ в Україну наприкінці липня. Звісно ж, це неправда. Як пише проект Гвара Медіа, приводом для вигадки стало те, що 11 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про особливий статус поляків в Україні. У ньому йдеться про надання громадянам Польщі можливості легально перебувати в Україні протягом 18 місяців і здати ухвалення закону. Поляки також матимуть рівні права з українцями на працевлаштування, ведення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичного обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством. В офісі президента роз'яснили, що цей проект є виявом вдячності польському народу за солідарність та підтримку України. Права, які надаються громадянам Польщі на території України, аналогічні тим, які Польща запровадила для українських біженців після 24 лютого польським законом про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Ілля Киви, на якого посилаються російські ЗМІ, неодноразово поширював пропагандистські меседжі і фейкові новини. Російська пропаганда активно розповсюджує фейки про те, що Польща хоче начебто захопити західні області України і вводить свої війська в Україну. Робиться це пропагандистами для того, щоб зіпсувати відносини між Польщею та Україною і знецінити партнерство із Польщею і посіяти паніку. Російські пропагандистські ЗМІ поширюють інформацію, що ЄС готується посилювати боротьбу із контрабандою зброї та наркотрафіку з України. Схожі, а іноді навіть більш маніпулятивні заголовки були також у статтях європейських і американських видань, повідомляє Стопфейк. Це маніпуляція, у якій знову поширюється наратив про те, що Україна начебто розпродає назовні отриману від Заходу зброю. Російські ЗМІ цитують заяву Єврокомісара із внутрішніх справ Ілви Йоханссон, що була зроблена 11 липня під час неформальної зустрічі міністрів внутрішніх справ Молдови, України та ЄС у Празі. Цитата. «У нас є деякі дані, але й досвід підказує, що зброя часто переміщується під час воєн чи після. Ми знаємо, скільки зараз в Україні зброї, і, звісно, не вся зброя завжди у правильних руках», начебто сказала вона. Але в офіційному прес-релізі, який розміщений на сайті Єврокомісії, таких слів не виявилось. Проте в релізі згадується військова агресія Росії проти України і сумісна робота України, Молдови та ЄС щодо запобігання наркотрафіку, кіберзлочинності, торгівлі людьми та нелегального обертання вогнепальної зброї. Ризики збільшення таких злочинів під час війни завжди є, але йдеться саме про координацію роботи із запобігання таким злочинам. Україна, як і Молдова, є партнерами Європейського Союзу у такій боротьбі, а не обвинувачуваною стороною. Спростувала таку маніпуляцію і Україна. Інформація про те, що Україна стає головним центром контрабанди зброї, не відповідає дійсності, заявив радник міністра оборони України Юрій Сак. Він припустив, що ті, хто робить подібні заяви, можуть бути частиною інформаційної війни Росії, щоб перешкодити міжнародним партнерам надавати Україні зброю, необхідну для нашої перемоги.